0: Não é você que tá dando as costas, são os seus pais que estão dando as costas pra você. Todo mundo, sem exceção que tá aqui nessa sala, não tem ideia do fenômeno sociocultural e econômico que é a internet. Maravilha, é, pelo menos tudo eu queria agradecer demais, é, pra mim é uma puta oportunidade estar aqui falando com vocês. Só para eu ter uma, uma noção aqui, fazer um mapa de calor da sala. Quem aqui já viu alguma coisa minha, algum conteúdo aí? Ouch. Sacanagem. Tô brincando, brincadeiras à parte. É, vou falar um pouquinho, mais uma vez, sempre que eu falo para um grupo, eu tento fazer... Estava até falando para o é engenharia reversa do que eu acho que vocês vão tirar mais valor do meu discurso. Eu não tenho pretensão nenhuma de sair daqui com vocês achando que eu sou isso ou que eu sou aquilo. Eu queria gerar valor para vocês. Eu queria tipo, falar para vocês de coisas que talvez vocês ouçam bastante, mas não da forma que eu vou falar. E talvez não com a franqueza que eu vou falar. Porque se tem uma coisa que, que eu tiro de muito feedback, de todo mundo que interage comigo, é porque como eu não estou tentando vender nada, eu não tenho tipo assim, um curso que eu quero que vocês comprem. Eu não tenho um e-book de 500 reais que vai te ensinar marketing. Então, como eu não, não preciso te fazer feliz, eu posso ser muito mais franco do que o normal, porque eu não tenho objetivo comercial nenhum. Então, eu acho que vai ser super interessante essa troca com vocês, queria deixar super aberto o estilo que eu gostaria de fazer. Eu vou contar um pouquinho da minha história, tentando fazer alguns highlights de por que, que eu estou aqui, se você deveria prestar alguma atenção no que eu estou falando, ou se você pode ignorar tudo que está saindo da minha boca, dependendo do que você achar de mim. E depois eu queria abrir para um Q&A. Tipo assim, deixar abertaço para vocês, fazerem as perguntas que vocês quiserem. Tipo assim, trazendo as situações de vocês, as dúvidas de vocês. E as curiosidades que forem geradas aí ao longo do, do, da palestra. Fechado? Então, maravilha, cara. É... Fui criado, filho de mãe solteira. É... Meus pais se separaram quando eu era muito pequeno. Fui morar com os meus avós, sem muita condição. É... Passamos um, um perrengue, mas nunca me faltou nada. Não estou aqui para me fazer de pobre coitado, não vim da baixada, fui criado super bem, mas assim, nunca tive excesso de coisa como eu cresci amigos, vendo amigos meus ter. Então, situação humilde no começo da vida, mas sempre estudei em escolas boas. Ha posso dizer que eu hackeei a minha passagem pelas escolas. Fui diagnosticado super cedo na minha vida, com déficit de atenção. Alguém aqui não sabe o que é déficit de atenção? atenção é alguém que não consegue ficar muito tempo prestando atenção em alguma coisa. É, eu, dizem até que é a doença do século, junto com o autismo. Minhas professores do CA falam que eu fui alfabetizado em pé, porque eu era incapaz de sentar na cadeira. É, então, desde muito cedo, muito energético, mas apesar de não ter muito talento para a escola, digamos assim, fui hackeando. A minha, a minha vida na escola, passando, tal, nunca fui péssimo aluno, mas também nunca fui um aluno extraordinário. É, mas sempre demonstrei aptidões em outras coisas. Desde muito novo eu sou apaixonado por vender e por criar coisas. Então Cara, com 5 anos de idade, eu já nos eventos de família eu fazia desenhos e vendia para os meus familiares e tirava uma grana em todo o Natal, toda a Páscoa, todo o almoço de família. Eu lembro que eu tinha, eu não vou dizer que eu me sinto bem contando essa história, mas eu tinha duas tias super idosas que eram apaixonadas por mim e eu descobri que eu podia derrubar a qualidade dos desenhos que elas continuavam comprando por 10 reais. Então, é uma história que eu sempre conto. Tipo assim, eu comecei a fazer quase que qualquer coisa pra, pra ir vendendo. Mais uma vez, não acho isso bonito, mas, tipo assim, é o DNA que eu tinha. E aí, porra sete, oito anos, comecei a colecionar, por exemplo, card de Pokémon, a vender, a comprar, a revender. Mais tarde, porra, isso passou a ser... Cara, eu aproveitava cada oportunidade, passou a ser churrasco quando eu tinha 15 anos, depois eu aproveitava, por exemplo, todas as festas juninas para vender malvina, cabeção de nego, bombinha, tipo assim, não tô dizendo que isso é bonito, mas sempre foi o meu DNA, eu sempre gostei de fazer essas coisas. Então, fui hackeando, tipo, o meu, a minha vida na escola, foi uma merda de um aluno na faculdade, estudei no IBMEC, lá do centro, é, mas fui uma merda de aluno por falta de autoconhecimento. Eu escolhi o curso de economia, que não falava nada com quem eu era. Eu não sou bom de matemática, nunca fui bom de matemática. O curso de economia da MMAC, você faz quatro matemáticas, seis macros, seis micros, seis estatísticas, seis finanças, e é tudo matemática. Então, tipo assim, eu não tinha tesão nenhum de estar naquela sala. Mas, por outro lado, eu já tinha uma paixão enorme por trabalhar. Então, enquanto os meus amigos estavam na sala, cara, eu faltava aula e estava no business da minha família, trabalhando desde o primeiro período. E adorava aquela porra. Então, não fui um aluno muito bom na faculdade por falta de autoconhecimento, de ter escolhido um curso péssimo para, para os meus talentos e para o que eu gostava. Saí da empresa da família, tipo assim, para experimentar o que existia, né? É, então, eu trabalhei, porra, na, na Ambev. Posso nem falar que eu trabalhei porque eu saí no primeiro dia, porque eu recebi uma proposta da White Martins e eu preferia a vaga lá, então, eu mudei para White Martins, depois fui para o BTG. Me foi, saí do BTG porque recebi uma proposta para fazer uma pesquisa acadêmica junto de um ex-ministro de Minas e Energia, e aí fui testar isso também, então experimentei um milhão de coisas, voltei para a empresa da minha família, é, que na, na época que eu trabalhei antes era uma boa empresa, tinha um, um certo nível de mercado, eu voltei para lá quatro anos depois e a situação era totalmente diferente. Então a empresa que era super boa, tinha chegado a ter 150 funcionários, um faturamento super expressivo, estava... Falindo praticamente, para quem entende, vocês são do curso de EDM, sexto, sétimo período, para qualquer pessoa que entende alguma coisa de operação de empresa, uma empresa que tem uma dívida igual ao faturamento, uma empresa industrial que tem uma dívida igual ao faturamento, ela é incapaz de pagar os juros quanto mais o principal. Então, assim, É uma situação absurdamente adversa para você operar um negócio. Então, voltei para lá nessa situação, a empresa que já tinha tido 150 funcionários estava com 10 funcionários, praticamente reduzida a pó. Eu queria que vocês imaginassem é, uma empresa que tem a metragem quadrada, talvez 20 vezes o tamanho dessa sala. E a única parte ocupada da empresa, porque todos os funcionários tinham sido demitidos, era uma sala da metade dessa, que estava com a parede decadente, goteira, ar-condicionado quebrado, não tinha dinheiro para consertar. Então, queria, quero que vocês imaginem essa situação, foi para lá que eu voltei. Então, comecei, mais uma vez, vindo do BTG com um know-how de finanças bom, comecei pelas finanças da empresa. Comecei a tentar entender o que estava acontecendo, mapeei tudo, mas percebi muito rápido que, tipo assim, por mais eficaz que fosse uma gestão financeira, um renegociamento de dívida, uma administração de operação mais bem feita, tipo assim, a única forma de tirar a empresa do buraco era vendendo. Precisava botar dinheiro para dentro. Não tinha gestão bem feita, que fosse tirar a empresa de onde ela estava. Então, uma situação super negra, ainda mais para um moleque de 23 anos, tipo assim, que nunca tinha liderado uma equipe, é, nunca tinha feito nada ne, nesse contexto. Fui mergulhar em vendas. E aí, encontrei um time de vendas totalmente desmotivado. O time de vendas, eu chamo de time, eram duas pessoas. Mas, e mal treinado, uma percepção muito adversa. A gente tinha um produto foda. Eu não sei se alguém aqui conhece alguma coisa de engenharia, mas tem uma parte da engenharia que chama instrumentação industrial. São os equipamentos que medem as variáveis de processo ao longo da indústria de transformação. Então, aqueles, por exemplo, cimento Portland, que você vê aquele, aquele pacotinho de cimento, aquilo ali, é uma mistura de minério com cal e vários reagentes que no final sai o cimento. E, e para isso ser criado, você tem que passar por vários processos físico-químicos. E os nossos equipamentos medem esses processos. Então, a gente tinha um equipamento muito bom, mas que tinha uma percepção de mercado a pior possível. Imagina um equipamento que todo mundo olha e fala caramba, esse negócio é horrível, baixo o custo, baixa qualidade. Então, a gente tinha um produto ruim, um time mal treinado, mas era só uma questão de percepção. Então, a minha estratégia foi sugar tudo que o meu padrasto sabia de, sobre os equipamentos, sobre o mercado, para traduzir isso para conteúdo, para poder treinar o meu time. Então, passei horas e horas entrevistando ele, tentando compreender o porquê que o equipamento era bom, como é que o mercado reagia, quem eram os competidores, traduzi tudo isso para conteúdo e usei para treinar o meu time. Joguei o time de volta na rua, os resultados começaram a melhorar bastante. Só que o que eu vi muito cedo nessa jornada, foi que não importa o quão bom os meus vendedores fossem, não era suficiente para tirar a empresa do buraco. Eu ia precisar de dezenas e dezenas e dezenas de vendedores para conseguir sair daquela situação. Eu não só não tinha dinheiro para contratar essa galera, como eu também não tinha tempo. Porque quando você contrata um vendedor, tem uma coisa chamada ramp-up. É o tempo que ele demora para aprender, para tomar porrada no mercado, para entender o que funciona e começar a gerar resultado. E eu não tinha esse tempo. Então, aí me clicou uma coisa, porque o que eu estava tentando fazer? Eu estava tentando produzir conteúdo para treinar o meu time para que eles educassem os clientes a comprar o que eu queria. E eu não tinha tempo para aumentar esse equipe, para tomar escala. O que eu falei? Cara, eu vou direto para o consumidor. E já tinham várias indústrias fazendo o que chamam de marketing de conteúdo e indo dire... educando o cliente. Mas na parte industrial, principalmente no setor brasileiro, ninguém fazia isso. Eu conversava com os meus pares executivos, com, com os meus gerentes de marketing das outras empresas, e as pessoas falavam, cara, é lunático você tentar vender pelo Facebook equipamento industrial. É impossível. O consumidor não está lá. Se você tivesse vendendo camiseta, você podia fazer Facebook Ads. Mas digitalizar uma empresa industrial era uma coisa impensável no meu setor e principalmente no Brasil. Então era um pouco a minha situação, mas era a única saída que eu tinha e eu resolvi ir direto para o consumidor. Não mais treinar o meu time para que o meu time treinasse o cliente a comprar da gente, mas ir direto ao consumidor transformando todo aquele conteúdo que eu tinha criado para treinar o meu time em blog posts, cases de sucesso. Então, naquela situação horrível que eu estava, a única verba que eu tinha, todo ano a gente participava de uma feira. É, eu sempre conto essa história, é super interessante, eu acho que fala muito com os economistas da sala daqui. Vocês vão entender por quê. Todo ano tinha uma feira chamada Rio Olho e Guys. É uma das maiores feiras é, de equipamento industrial e de exploração de petróleo. Todas as empresas industriais do setor de transformação tendem a participar. E qual é a dinâmica de uma feira dessa? São centenas de fabricantes, centenas de empresas brigando pela atenção do público. Isso sempre me pareceu lunático, eu via, e eu, eu fui a várias quando eu era pequeno, mas eu acredito que marketing é uma questão de oferta e demanda. Só que oferta e demanda é de atenção. Tipo assim, você tem um, um certo número de eyeballs, né, de olhares, e você tem um certo número de empresas brigando por esses olhares. A relação é exatamente igual de oferta e demanda. Quanto mais empresas estiverem brigando pelo olhar dos consumidores, mais dividida essa atenção vai estar. Tá. E quanto mais olhares dos consumidores estiverem, mais atenção as empresas ganham. E uma feira dessa, para mim, não fazia sentido. Porque, primeiro, pelas dinâmicas de poder e ego que rolam nessas feiras. As empresas querem provar que são grandes, provar que são poderosas, e elas acabam inflando os preços do metro quadrado. Um negócio absurdo. Você, por um cubículo, paga 300 mil reais. É um negócio de maluco. Então, a gente participava desse negócio tradicionalmente todos os anos. Eu cancelei essa feira naquele ano. A gente não ia pegar um stand de 300, você ia pegar um stand de 80, 90, no fundo de um poço, num, num canto escuro. E eu cancelei essa feira, peguei esse dinheiro e resolvi que eu ia aplicar isso em marketing digital, ia contratar um designer, ia contratar um programador para fazer um site. A gente nem site tinha, pra vocês terem uma ideia. É... Então foi essa decisão, cancelei a feira por causa dessa dinâmica, eu achava lunático isso e resolvi apostar no marketing digital. Então, transformei todo aquele conteúdo que eu tinha usado para treinar o meu time em blog posts, case é de sucesso, subi um site moderno, otimizado para mobile. E aí está o grande lance que as pessoas, eu conto, não acreditam. Eu meti 70 mil reais em Facebook Ads em 2014, quando a empresa nenhuma fazia isso. Eu, obviamente não foi num mês só, foi num um spam de três meses. Mas é, isso era, tipo assim, totalmente lunático, ainda mais na, na, na indústria. E todo mundo me falava que não ia funcionar. Como eu falei, falavam, pô, o consumidor industrial não tá aí, cara. No máximo o LinkedIn, mas mesmo assim as pessoas não estão não comprando por lá. Isso é muito mais para B2C, não funciona tanto para B2B. Mas, cara, eu, vi, e eu, e eu julgava isso contra a minha percepção de mercado. Porque eu ia visitar um cliente no meio do Mato Grosso do Sul... E no intervalo da reunião, a porra do engenheiro abriu o celular e ficava passando no Facebook. Eu falava, como que esse cara não tá na mídia social, caralho? Tá aqui do meu lado, mexendo nessa porra? E aí, porra, ia pro corredor, tava uma galera rindo de um vídeo viral no YouTube. Eu falava, cara, eu, o consumidor tá aqui. E aí, fui, executei nessa tese. Três meses depois, incrivelmente, o meu problema deixou de ser como vender mais, mas como administrar o crescimento da empresa. A gente que tinha um orçamentista só precisou contratar num curto espaço de tempo um time de vendas internas de oito cabeças. Resumindo essa história toda, em três anos eu levei a empresa da minha família de 3 milhões para 12 milhões em vendas é, e nessa jornada a empresa era uma empresa que só vendia equipamentos industriais, eu abri também um braço de serviços que rapidamente se tornou parte de 30% do faturamento. E, no meio da jornada, usando a mesma tese de marketing digital, e essa é mais ousada ainda. Eu usei marketing digital para vender descontaminação radioativa de instalações industriais. Esse daí, tipo assim, quando eu conto, as pessoas não acreditam. Mas, fato é que no primeiro ano, essa empresa que eu fundei, chama, chama Lince Rádio, vendeu um milhão de reais, e no segundo ano, que a gente está fechando agora, a gente vai fechar nove milhões. E eu nunca botei um vendedor na rua. É só marketing de conteúdo, Facebook Ads distribuição de artigo em LinkedIn e interação via mídia social. Então, eu tenho uma história bastante não tradicional nesse espaço e, olhando para trás, agora quatro anos depois, vários dos meus competidores estão trilhando um pouco nos meus passos. Mas eu converso com eles e vários deles já estão meio que cancelando as iniciativas porque eles não conseguem fazer dar certo, eles estão desperdiçando dinheiro. Então, o que eu achava que era muito mais o meu pioneirismo, de estar nadando de braçada num mercado que não tem ninguém fazendo, eu descobri que não é só o pioneirismo, mas também a forma como eu faço. Então, isso que é, que é muito diferente. E de onde está um pouco isso? Durante 100, os últimos 100 anos, a publicidade foi feita de uma maneira direta. Você chegava lá, anunciava no rádio, anunciava na TV... Tipo assim, tá aqui o meu produto, ele custa X, ele custa Y, a minha proposta de valor é essa, e era, e era direto. Só que na era que a gente está de excesso de informação, vocês e o um engenheiro e um diretor, quando está numa mídia social, cara, ele não quer ver a sua oferta dizendo que você tem 20% de desconto. Cara, ele quer consumir alguma coisa do interesse dele. Então a dinâmica da venda mudou muito. As empresas que vencem nesse, nesse ecossistema, elas não têm um DNA de vendas. Elas têm um DNA que parece com uma empresa de mídia, uma empresa de publicidade. E o que isso significa? Ao invés de você anunciar o seu produto, você usa essas mídias para gerar valor para o seu público-alvo, de forma a criar um relacionamento que cria autoridade, que cria alguma conexão sua e depois você vende por branding. Mídia social não é uma ferramenta de venda por e simplesmente. Mídia social é uma ferramenta de vendas via branding. Então é uma dinâmica muito diferente. Eu nunca coloquei uma propaganda falando do meu equipamento, falando do meu serviço. Tudo que eu faço é escrever artigos, blog posts, casos de sucesso que ajudam as minhas personas a resolverem os problemas que eles têm no, no dia a dia delas. Isso vai desde carreira até, cara, problemas em casa. É tão amplo quanto isso. E depois o que você faz é você opera esse relacionamento de maneiras inteligentes para monetizar para o teu negócio. Então, em cima dessa tese, é... no final do ano passado, eu resolvi criar uma terceira empresa, que é a Velar Media, que é uma startup, está em fase beta, a gente está rodando com 5, 6 clientes, é... um, uma, uma fase de teste de um ano, onde eu estou aplicando todas essas táticas, estratégias e essa mentalidade que eu usei para crescer os meus negócios em empresas dos outros, é, e a gente deve lançar em meio do ano, final do ano, essa, essa nova empresa. E a Avelar Media ela vai focar em duas coisas. Ela vai focar tanto na construção de negócios para empresas B2B B2C, quanto também na criação de marcas pessoais e monetização dessa atenção. Então, essa é um pouco a minha história. Agora, eu vou falar de algumas coisas, mas se eu pudesse deixar um nugget para vocês aqui de informação que eu gostaria que vocês levassem, é se tornem praticantes daquilo que vocês querem fazer. O que eu quero dizer com isso? Se eu tivesse ouvido o que as pessoas me falavam de que isso não dá certo, de que aquilo não dá certo, eu não tinha feito nada. Mas o único motivo que eu consegui fazer o que eu fiz foi porque eu ia lá, metia a mão e tirava as minhas próprias conclusões. Eu não lia o headline de um artigo, ou de um, de um estudo acadêmico, ou de um blog post. Eu ia lá, fazia e via se dava certo ou não. Eu não debato. Tipo, o valor de um vlog. Eu vou lá e faço um vlog e vejo se tem valor para a construção de uma marca pessoal. Eu não debato se a criação de um podcast pode me ajudar a, a avançar meus objetivos de negócio. Eu vou lá, crio um podcast e vejo se isso funciona. Então, se tem uma coisa que eu gostaria que vocês tirassem daqui, é tipo, se tornem praticantes. Se você quer ser um day trader, cara, você tem que estar tá respirando, respirando, ações e, e, e operar a volta do mercado, você tem que viver isso. Se você quer trabalhar com operações, você tem que meter a mão na massa e tirar as suas próprias conclusões, porque qualquer coisa diferente disso vai te colocar num patamar medíocre. Está todo mundo lendo o, as, os artigos e as publicações e todo mundo faz igual. Quem faz diferente é quem tira as próprias conclusões e questiona o que está sendo feito. Então E aí, até voltando à tese da publicidade, uma das coisas também que eu descobri... É, dentro da publicidade, como ela era feita nos últimos 100 anos e como ela é feita agora, eu falei de day trading aqui, e acabou de vir uma, uma analogia muito interessante na minha cabeça. Eu acho que marketing digital hoje em dia é muito mais parecido com day trading do que com qualquer outra coisa que foi no passado. Antigamente, você rodava um comercial depois da novela das 8, colocava um anúncio naquela revista que era a revista de sucesso do, do seu setor, e, cara, e as vendas vinham. Hoje em dia, cara, você precisa não só de uma mistura muito equilibrada de arte com ciência, porque o criativo que você põe no seu Facebook Ads, aquela foto junto com o copy do texto, tem um impacto sobrenatural no resultado daquela mídia. Mas não é só isso, porque depois você tem que usar uma dezena de softwares, algoritmos, inteligência artificial, para captar esses dados e entender o que eles significam para que você possa aumentar a eficácia e a efetividade das suas campanhas. Então, é um bicho que eu acho que muita gente não vai nem entender. Então existe uma oportunidade gigante para as pessoas que entendem essa arbitragem, que entendem que o mundo mudou e que as coisas precisam ser muito mais dinâmicas do que elas eram quando você comprava só o horário nobre e botava a sua marca lá. Então é um pouco essa a minha mensagem. agora. É, quem eu tenho um medo fudido, e eu tenho, eu tenho medo até das pessoas que me seguem, que acompanham o meu vlog, que veem o meu show no YouTube, deles tirarem as lições erradas, porque eu estou trabalhando há oito anos, tem oito anos que eu trabalho, então as pessoas olham para mim e falam assim, caralho, overnight success ali, assim do dia para noite, tá ali, foi de mil para vinte mil seguidores em um mês, é, porra, olha só, o moleque tem 27 anos, já fez isso, já fez aquilo, cara, tô trabalhando há 8 anos. Eu demorei 8 anos para abrir a boca para começar a falar o que eu achava para o mercado. Então, cara, primeiro, metam a mão na massa, porque é muito trabalho duro. Isso tudo que vocês ouviram eu falar aqui em 15, 20 minutos, cara, se você falar que a minha carreira tem 8 anos, e vamos pegar só os depois da faculdade, 4 anos, porque aí fica mais justo aqui. Eu trabalho 3 vezes o que uma pessoa normal trabalha. Uma pessoa normal trabalha 8 horas. Eu trabalho para começar 14, 16. E eu, os primeiros 3 anos da minha carreira, trabalhei todos os sábados e domingos da minha vida. Então, com 3 anos de carreira, eu já tinha trabalhado por 9. Então, é muito trabalho duro. É muito trabalho duro. Se você acha que você vai conseguir um resultado diferente da média, fazendo o que todo mundo faz, cara, eu não tenho a menor pretensão aqui de magoar ninguém, mas você não vai conseguir. Isso é um fato. Se você quer fazer alguma coisa diferente, você tem que ser muito diferente dos outros. Então eu tenho um medo absurdo que as pessoas olhem, porra, o canal do YouTube tem três meses, então as pessoas acham que eu só estou trabalhando há três meses. Não, estou trabalhando há oito anos, 16 horas por dia. É a única coisa que eu respiro, eu abri mão da minha vida social inteira, dos 20 aos 26, para construir o que eu estou contando para vocês. Então, e mais uma vez, ninguém precisa fazer do jeito que eu faço. Cada um aqui tem que mapear as suas ações para onde você quer ir. E não tem nada de errado em você querer A ou B ou C. O que tem de errado é você dizer que quer alguma coisa e não estar tá mapeando as suas ações para lá. Então é muito trabalho duro. Outra coisa que eu queria falar é sobre humildade. E mais uma vez, eu não estou aqui para falar de humildade no sentido da palavra que a maioria de vocês já ouviu. Humildade para mim vem de outro ângulo. Humildade para mim não é você... Se, se fazer calminho e falar pouco, eu falo pra caralho, eu não tenho a menor, o menor problema em falar das minhas conquistas. Humildade, pra mim, é você entender que o mundo não roda no seu script. É você entender que as coisas não vão acontecer da maneira como você gostaria e que o mundo não liga pra você, você é um pedaço minúsculo dentro desse universo aqui. Então, é muito mais humildade, pra mim, é você entender que você é uma parte minúscula desse ecossistema e que não é você que vai mudar a forma como as coisas são feitas. É você que tem que entender como o mundo roda e hackear o teu caminho ali por dentro. Porque a vida bate muito em quem não é prático, em quem não é eficiente, em quem não é realista com as coisas. Então, humildade, para mim, vem de outro ângulo. Humildade, para mim, vem de você reconhecer que o mundo não vai rodar da maneira que você gostaria e que a hora que você sair da faculdade, você não vai ter um emprego perfeito, você vai ter que batalhar por ele, e a hora que você conseguir ele, as coisas não vão ser perfeitas, você pode ter um chefe de merda, mas isso não interessa. Tipo, se você está na jornada que você gostaria, você tem que abaixar a cabeça e executar. Então, é humildade é trabalho duro e, acima de tudo, paciência. Eu, hoje em dia, tenho o privilégio de entrar na cabeça de... E eu não estou brincando, não. São milhares de jovens por semana. O Claudinho já viu o meu DM. Tipo, são milhares. Eu respondo, literalmente, de 100 a 200 DMs por dia. De gente me trazendo as dúvidas, de gente me trazendo os medos, de gente me trazendo os anseios, os sonhos. Então, eu tenho esse privilégio de inspecionar a cabeça de uma porrada de gente. E eu vejo tanta gente alejada com 22 anos porque não conseguiu o estágio que gostaria ou porque foi demitido do seu primeiro emprego. Cara, eu queria se eu pudesse colocar mais uma coisa na cabeça de vocês, é tirar esse peso das costas de vocês, porque vocês podem fazer tudo de errado pelos próximos 10 anos da sua vida. E ainda tem muito tempo para fazer acontecer, ainda tem muito tempo para fazer dar certo. Você pode literalmente tirar os próximos 5 anos, e experimentar tudo que você gostaria de experimentar, que você ainda vai ter 27, 28, 29, 30, 31, e ainda tem uma vida pela frente. Então, eu sinto, cara, pessoas de 17 anos que vêm para mim falando que estão pensando em se matar porque a ideia não deu certo, porque o problema falou: caralho, 17 anos! Cara, 17 anos eu não estava nem pensando em trabalho. Então, é, tem um, uma pressão social hoje em dia para fazer as coisas darem certo e para você se provar, mas a única história que interessa é a nossa. Tipo assim, qualquer coisa que você dê de atenção para o que os outros querem para você tá subtraindo do que você poderia estar tá vivendo e da sua experiência. Então, paciência é uma coisa massiva em qualquer pessoa, porque eu coloco ali, tipo, Iron Man, atleta e isso está enraizado tipo, na minha mentalidade, porque... Pra, a vida é como se fosse uma prova de Iron Man. Tipo, não é um sprint de 100 metros. Não é o gás que você vai dar hoje que vai transformar a sua vida. É o que você vai fazer pelos próximos 10 anos. Então, todo mundo aqui que está nessa sala, eu não estou vendo ninguém aqui que é mais velho, cara, vocês têm tempo. Vocês podem literalmente tirar os próximos 5 anos e experimentar tudo o que vocês quiserem e ainda ter muito tempo para construir a vida de vocês. A gente está vivendo numa fase fantástica, é uma era de ouro do empreendedorismo e, da, e, e de tirar projetos do chão. A internet tirou todas as barreiras de comunicação, reduziu o custo de você começar a quase zero. Então, é, para mim é lunático que as pessoas estejam se alejando com medo de não estar tá fazendo dar certo com 23 anos. Então é um pouco isso o meu recado, eu acho que eu, que eu vivo e respiro essas coisas que eu falei, humildade no sentido que eu falei, trabalho duro. E, e paciência, e essa é um pouco da minha história, e agora se a gente pudesse abrir um tempo para pergunta, pra galera tipo, tirar qualquer coisa, pra mim é a coisa que, que gera mais valor, porque tudo que eu falei aqui, vocês podem entrar no YouTube, vocês podem entrar no Instagram e vocês vão me ver falando mil vezes, meu conteúdo é ultra repetitivo ultra repetitivo e uma galera me fala isso, cara, seu conteúdo é muito repetitivo, cara, é óbvio que é repetitivo, você quer que eu me reinvente a cada sete dias? Eu tenho princípios e esses são os meus princípios, e é disso que eu falo o tempo todo. Então, tudo que eu falei aqui, vocês podem ver no YouTube, vocês podem ver no Instagram, vocês podem ver no meu blog, nos textos. Então, a parte que eu acho que eu gero mais valor é quando eu interajo com vocês, respondendo as dúvidas e dando o meu PDV nas situações de vocês. Então, é isso, galera. Obrigado. Cultura. E é um tema que a gente já debateu muito. Eu queria que vocês imaginassem uma empresa que já teve um faturamento muito expressivo, quase 150 funcionários, que é reduzida a 10. Eu queria que vocês imaginassem o cenário nessa empresa, que cada um de vocês estivesse trabalhando numa empresa média, uma empresa poderosa, com nome no mercado, e você assiste essa empresa virar pó. Como é que vocês acham que vocês iam estar se sentindo lá dentro? Me fala aí como é que você ia estar se sentindo. É, meus
1: jeitos estavam montados ali.
0: O que, que você acha? Alguém sentiria alguma coisa diferente? Como é que vocês acham que vocês estariam em termos de motivação? Me fala aí. Eu, eu estaria me sentindo incapaz. Mais alguma coisa? Desmotivado, incapaz, descontados. Vocês não precisaram estar lá para saber o que eu vivia. Todas as pessoas que trabalhavam comigo, do meu lado, estavam assim como vocês falavam. E a culpa não é delas. Qualquer ser humano se sentiria assim. É impossível um ser humano querer dar um algo a mais se ele não vê uma possibilidade de um futuro promissor. O único motivo que eu trabalho tanto quanto eu trabalho e que as pessoas que vocês veem trabalham tanto quanto trabalham é porque elas veem uma possibilidade de um futuro de um futuro brilhante ou de modificar e transformar a vida de alguém, seja lá o que for sucesso para ela. Mas elas enxergam essa possibilidade. E numa empresa que está na penimba, você só enxerga o lado ruim. Então a minha maior dificuldade foi reverter a cultura da empresa para uma cultura positiva e para a cultura que o Claudinho conhece, que a gente tem lá hoje em dia. É, e aí, respondendo a próxima pergunta, que eu sei que essa minha resposta não agregou valor nenhum para vocês. Eu só fiz todo mundo se sentir mal aqui durante um minuto. Mas a forma como eu virei isso é um processo muito gradual, mas, mais uma vez, eu entrei lá e eu pedi a confiança de todo mundo, eu falei que eu ia mudar as coisas. E, mais uma vez, eu podia ter errado, podia não ter mudado, todo mundo acreditado em mim e todo mundo se fudido. Mas não foi o caso. Eu prometi, falei que ia mudar, falei que a gente ia fazer diferente. E aí as pessoas começaram a ver micro-vitórias. Então elas viam mais um contrato entrando. Elas viam coisas pequenas, cara. Uma parede pintada que eu gastei o meu domingo pintando para a gente ter um ambiente mais bacana. Então as micro-vitórias, durante ter um período extenso, fizeram a diferença. E aí eu vou dar uma situação bem específica. A gente tinha um benefício... É, de plano de saúde super completo para os funcionários lá é, e eu cortei isso então é uma porrada muito dura a gente tem uma parte fabril e as pessoas dependem disso para cara sustentar as famílias então a, você imagina eu estou entrando lá a primeira coisa que o novo gestor faz é cortar o benefício que você mais precisa mas a, a forma que eu falei isso e eu acho que eu ganhei muita confiança quando eu fiz isso eu falei assim ó eu estou fazendo isso para que todo mundo aqui sofra um pouquinho e ninguém precise sofrer demais. E no próximo ano eu não demiti ninguém. Eu prometi que aquela medida ia me dar o fôlego que eu precisava para fazer várias das mudanças e por conta daquele sofrimento que ia ser dividido entre todo mundo, eu não ia precisar demitir duas, três pessoas. E as pessoas acreditaram em mim e nos próximos seis meses eu trouxe crescimento, eu trouxe mudanças e aí quando eu fiz a próxima promessa, eles acreditaram de novo e eu entreguei de novo. E eu fiz a próxima promessa, eles acreditaram de novo e eu entreguei de novo. Então... Não, não tem fórmula mágica, mas é você prometer que vai mudar as coisas e você ir lá e fazer. E aí você vai ganhando confiança das pessoas, as pessoas vão ganhando crença na visão e aí o ambiente muda o oposto. Hoje em dia, o que eu tenho lá é uma situação fantástica, porque as pessoas enxergam esse futuro brilhante, vendo várias pessoas sendo promovidas, ganhando PLR, ganhando bônus, e aí todo mundo quer fazer mais. Por que as pessoas querem fazer mais? O resultado é melhor. Quanto melhor o resultado, mais espaço tem para as pessoas crescerem. E aí as pessoas se dedicam mais ainda, porque as possibilidades são maiores. Então agora eu estou no oposto. Eu estou num círculo virtuoso. Mas foi assim que eu, que eu tomei conta desse negócio. Foi muito aos poucos, prometendo as mudanças e depois entregando. Interessante a pergunta. Ninguém acreditou em mim. Só que eles não tinham outra opção. Eu cortei o plano de saúde e eu mandava naquela porra. E parabéns. Só que eu prometi, as pessoas ouviram, podiam ter acreditado ou não, mas um, dois meses depois, eu fui lá e entreguei. E as pessoas começam a falar, porra, peraí, o moleque foi lá e fez. E aí eu prometi a outro metade duvidava, e aí eu fui lá e fez. E eu vou te dizer uma coisa muito curiosa. Passam-se quatro anos, a empresa agora tem quase 70 funcionários, e tem gente que não acredita até hoje que viu essa transformação toda, mas continua batendo de pé junto, que vai dar errado e que é mentira e que não sei o quê. E, e é muito interessante, é, eu, eu sou muito preocupado com a cultura e com o ambiente de trabalho. E há, até um ano atrás, e aí eu falo de paciência, eu comecei a fazer bastante dinheiro com um ano e meio depois que eu peguei a operação da empresa, mas eu nunca tirei um centavo da empresa. 100% do lucro voltava para o negócio em forma de reinvestimento para crescer o business. É... E a minha escolha, por exemplo, era entre demitir uma pessoa negativa dessa que não era comprada na ideologia ou contratar um software novo que ia alavancar as vendas, ou contratar um vendedor novo, ou contratar mais um cara para a área de marketing. Então, durante os primeiros três anos eu tive esse trade-off, porque não sobrava dinheiro, eu tinha que escolher entre crescer a empresa e aceitar esse cara nojento lá dentro, que não compartilhava a visão, ou dar um cut no crescimento da empresa e demitir esse cara, porque a maioria das pessoas que, que, que tinha essa mentalidade negativa e que precisava ser cortada, estava lá há 25 anos. Então, a rescisão é tipo assim, 250 mil reais. Então, era um trade-off que eu tinha e durante os três primeiros anos eu engoli muito sapo, deixando essas pessoas lá dentro, para investir no crescimento da empresa, mas no terceiro ano agora eu demiti todo mundo, eu gastei quase um milhão de reais demitindo gente, é, mas limpei a empresa e hoje em dia só tá lá dentro pessoas que acreditam na visão, que são compradas e que querem dar uma algo a mais. Muito interessante. Cara não dá nem pra falar, que eu passei um dia lá eu achei o escritório maneiríssimo, acho que eu falo isso é, eu, eu levei que uma geladeira de cerveja no ambiente de trabalho, é, é bacana eu acho que foi isso que eu levei da bebe mas... É, eu tive um, um chefe que não era meu chefe direto mas ele era o chefe da minha chefe e o cara era um cometa ele tinha tipo 29 anos Rafa é o nome dele também, Rafael Rafael Campos e se ele por um por acaso assistir esse vídeo um dia, Rafa, você me, você me inspirou muito. É... e ele era totalmente fora da curva. A é uma empresa muito tradicional, muito conservadora, e ele teve um crescimento, tipo assim, que ninguém nunca teve dentro da empresa. E o cara era diferente. Então eu tinha muito contato com ele, era um cara que juntava a equipe, debatia tudo abertamente, se tinha alguém incomodado, ele sentava com a pessoa, então eu acho que eu suguei muito dele esse lado da comunicação e de não deixar os problemas crescerem a um ponto que depois eles não são solucionáveis. E do cara, foi onde eu aprendi a ralar, eu diria assim, sinceramente. É... Lá é um ambiente diferente, independente de, de crise ou independente de, de do que vocês acham do do b, lá é um ambiente, pelo menos na época que eu trabalhei lá, muito diferente. Então você aprende a dar duro, você não vê ninguém lá que não tá ralando, você aprende, tipo assim, que você pode dar muito mais do que você achava que você dava, porque a barra é simplesmente mais alta. Então, do bico, eu acho que eu levei isso. E da consultoria com, com o ministro de Minas e Energia, que eu acho que eu levei a maior lição. Eu acho que mudou a minha vida. É, o cara foi um dos fundadores da Fibra um dos fundadores, foi presidente do Conselho da Vale do Rio Doce, foi ministro de Minas e Energia, ministro de Planejamento, então assim, um cara totalmente fora da curva. E eu fiquei seis meses escrevendo é, um livro junto dele. E o que eu percebi nesse processo foi que ele era uma pessoa exatamente igual a gente. Exatamente, o cara não tinha nada de extraordinário, mas ao mesmo tempo ele era extraordinário. Ele não era mais inteligente do que eu, mas ele estava numa posição assim, que ele entrava na. e vinha, cara, o presidente da. que não estava na reunião com ele, mas o cara descia para ir na sala para falar com o cara. E, e ele era uma pessoa totalmente comum. Então, me abriu o olho que as pessoas que todos vocês admiram, cara, elas não são muito diferentes de você. O que elas fizeram foi, elas escolheram uma trajetória e executaram naquela merda durante anos a fio, com disciplina, com foco, mas eles são exatamente iguais a você. Então isso fundiu a minha cabeça em termos do que eu achava que era possível, porque até aquele ponto eu meio que idolatrava essas figuras emblemáticas do empreendedorismo, essas figuras emblemáticas da política, mas eu conheci várias delas, tive com presidente de várias empresas nesse processo, porque o livro era sobre energia, então tive com presidente de órgãos regulatórios, presidente das empresas diretoria executiva. E, cara, as pessoas são muito iguais a vocês. Não tem muita diferença. São só pessoas que ou tiveram oportunidade, sorte, mas, acima de tudo, se dedicaram durante muito tempo numa direção só. Acho que isso foi a maior, a maior lição que eu tive e abriu a minha cabeça porque eu achava que era possível. Bacana. É, eu acho que podem ter duas coisas acontecendo. A primeira, que você seja um puta planejador, um puta idealizador, um cara visionário, mas você não sabe vender porra nenhuma. Vender é um talento real. É uma coisa, tipo assim, você saber vender é diferente. E, e é uma coisa que, cara, eu aconselho qualquer um que quer ser bem-sucedido a aprender a vender, porque você precisa vender a sua vida inteira, você precisa vender as suas ideias, seja num projeto de empreendedorismo dentro de uma empresa, você precisa se vender, você precisa, cara, vender para os seus amigos, para influenciar para o Cara, vender é vida. Então pode ser que você não venda muito bem. Então isso é uma hipótese real. A segunda hipótese, cara, é que... E mais uma vez, eu olho pela minha ótica. Talvez você não tenha, e eu tenho vários amigos que estão tentando empreender e também tem dificuldade, a maioria deles não tem tração. Eles têm uma ideia, mas não tem evidência nenhuma que é aquela ideia que o mercado está disposto a pagar por isso. E a diferença entre os meus amigos hoje em dia que conseguiram captar dinheiro e os que não conseguiram, porque para você captar de um angel sem tração nenhuma, geralmente é o problema que você falou, você precisa ter algum track record. Agora, para você captar com alguma evidência, é muito mais fácil. Se você mostra, olha só, eu tenho sete clientes pagantes aqui, te boto para conversar com três deles para você ver como é que o meu produto muda a operação deles ou a vida deles. Então, cara, eu te aconselharia a conseguir um pouco mais de tração, cara. Eu não sei o que você está tentando construir, se é um app, se é um software, se é alguma ideia, mas, cara, MVP é uma coisa muito realista. Você pode, literalmente, cara, quando eu abrir a esse Rádio, Cara, eu não era nada mais que um site na internet e eu ligando para as pessoas que me, que me... atendendo as ligações que me faziam. Depois eu contratei uma pessoa. Então, é o que nego chama de mágico de ódio. Você só tem o palco e por trás não tem porra nenhuma. Então, eu acho que se você conseguir um pouco de tração no teu negócio, pode ser muito mais fácil de você captar dinheiro se você não tem o track record. Se você quer captar, mas não tem um histórico de sucesso e você também não tem tração, cara, aí você vai precisar dar sorte porque é muito difícil. Eu não botaria o meu dinheiro no teu negócio se você não tem track record de entração. Não tem um link, um link exato não. Nada. nada. É simplesmente isso. É, eu acho que o, o triathlon para mim nada mais é do que um processo do que eu quero para minha vida para sempre. É, é disciplina, é foco. É, isso aqui é simplesmente um, um banner que eu fiz ontem, inclusive o Claudinho pediu para fazer alguma coisa, o designer fez, isso aí é, é literalmente, eu vou ser muito claro para vocês, isso aí é a descrição do meu, do meu Instagram, é o que tá no meu, escrito no meu Instagram, mas não tem link nenhum, é só muito uma parte central de quem eu sou. Hoje em dia eu tenho funções executivas na Instrumentos Lins, que é a empresa que o meu padrasto fundou há 35 anos atrás, é, eu que administro a operação inteira, eu que coordeno vendas e o marketing, é, e eu supervisiono a, a diretora de operações, então eu ainda tenho isso, participo de alguns comitês e da parte de definição estratégica, mas não vendo mais, não tenho atividades de client-facing. É, é só uma parte mais de gestão. Isso é um. Na Alliance Rádio, eu ainda tenho algum caráter é, executivo de execução. Então, por exemplo, semana que vem eu tô, tô na... Tô na... Ainda faço alguns, alguns calls com clientes para fechar negócio, mas estou cada vez mais me afastando disso. E, e... qual é o negócio desse... Da Lince Rádio? A gente faz consultoria e execução de serviços em proteção radiológica. O ah. que, 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 que é isso? Desculpa. É Proteção radiológica nada mais é, vou dar até um passo atrás. Na indústria de transformação, em vários momentos você usa radiação, radiação mesmo, radioatividade. Aquele negócio que no filme vocês veem verde brilhando, não é verde, não brilha, mas é real, a indústria usa isso. E você tem uma série de normas de segurança para poder se adaptar a isso para garantir a segurança dos seus funcionários. E a gente tanto aplica consultoria nessa área, aconselhando as empresas sobre como tratar isso e como implementar essas práticas, como a gente também terceiriza 100% disso. Se você não quiser ter ninguém na sua empresa que é dedicado a fazer isso, a gente põe funcionários nossos lá que vão tomar conta disso para você, porque é um nicho muito específico e as empresas tendem a não saber fazer. E aí, a partir, e aí foi a grande virada do negócio. Tem 12 meses a gente verteu para uma parte muito forte de descontaminação de ativos offshore. Enquanto uma empresa petrolífera ela perfura e ela extrai petróleo, você acumula vários isótopos radioativos nas paredes do tanque e nas, nas tubulações. E isso, de tempos em tempos, não só obstrui as vias de operação, como também aumenta uma coisa que a gente chama de taxa de exposição, que é simplesmente o cara que está andando no andaime, está do lado de um duto e aquele duto está emanando radiação nele. Então você, de tempos em tempos, você tem que abrir esses dutos e jogar um jato d'água específico, fazer uma raspagem, recolher esse material todo, colocar em tambores, isolar e descartar em depósitos radioativos. E a gente faz essa operação inteira hoje em dia. E a gente tem clientes muito grandes. João, depois bipa esses nomes todos aí. Sim, e a é que está nascendo agora. É uma, é uma agência de, de marketing digital focada na construção de marcas pessoais e de estratégias digitais para empresas. É, e a gente está rodando um teste beta com cinco clientes para fazer o um lançamento no meio do ano ou no final do ano. Mas é
2: para transformar a pessoa física em influencer?
0: Mais ou menos. Vocês querem que eu apresente rapidinho aqui para dar um contexto para vocês? Querem? Dada para cá, ela é um pitch para clientes e, e investidores. Então, ela é um pouco diferente. Mas, mais uma vez, a Velar Media é a agência. Será que você
2: conseguiria fazer para a gente um pitch? Como se, como se a gente fosse um. Como se a gente fosse um né, investidor. É, até para a gente aprender como é que faz um pitch de venda, tem time, tem forma de
0: apresentação. Tem Sim, conteúdo. O... essa apresentação não é um pitch que mostre evaluation, mostre métricas, mostre projeções, ela é muito mais da ideologia. Essa daqui é mais de cliente. Então, mas eu faço da maneira que, que eu apresentaria. Essa aqui é um pouco mais corporativa para um cliente, ela seria segmentada ou no que eu chamo de Avelar Enterprise ou no que eu chamo de Avelar Talent, são dois produtos diferentes. E essa aqui tem todos os produtos. Então, é mais um overview da empresa. Mas, mas eu faria da maneira que, que eu faria para um cliente. Então, vamos lá. Então, bom, gente. É... A Avelar Media nasceu é... da minha visão de que a gente está vivendo uma mudança de paradigma. Uma mudança de paradigma na forma como os seres humanos se comunicam. O que eu quero dizer com isso? Toda vez que o meio muda, as pessoas se confundem. Então foi lá 60, 80 anos atrás, quando apareceu o rádio e a forma das pessoas se comunicarem mudou. Depois, 50 anos atrás, quando apareceu a televisão e mudou radicalmente a forma como as pessoas se, se comunicam. Foi nos anos 80, 90, quando a internet apareceu e mudou mais uma vez a forma como as pessoas se comunicam. Agora, as mídias sociais estão alterando drasticamente a forma como a gente se relaciona e a forma como os negócios podem, podem ser criados. Mas o que eu queria que vocês entendessem é que o, o meio muda, mas o que importa é a mensagem. Então, as pessoas se perdem toda vez que isso acontece. Porque a gente é muito romântico com a forma que as coisas são feitas. Eu já apresentei para você aqui o desrespeito que os executivos atualmente, que as empresas têm, com esse novo ecossistema. Então, toda vez que o meio muda, as pessoas se confundem. Então, isso está abrindo uma oportunidade muito interessante. E isso vem um pouco do fato de que a tecnologia não é um mal. A tecnologia não veio aqui para afastar a gente. eu acredito profundamente numa tese, você pode olhar para as mudanças que acontecem no mundo e você olhar elas de um olhar otimista e positivo, ou você pode ser negativo sobre as coisas. Mas eu te digo uma coisa, se você está sendo negativo com as mídias sociais, com a internet, você olha para um casal jantando num restaurante, onde os dois estão no WhatsApp, ou os dois estão olhando no Instagram, você fala, pô, que pena, eles não aproveitam é, o momento juntos. Cara, esse casal, há 20 anos atrás, estaria olhando um para a cara do outro, sem falar nada, talvez um momento esquisito, ou talvez estivesse discutindo, da mesma forma que as crianças antigamente... Às vezes estariam isoladas em casa e hoje em dia tem a oportunidade de conectar com pessoas na internet. Então, mais uma vez, você não vai parar isso aqui. Isso aqui chegou para ficar. Então você pode ou choramingar e, e falar pô, as coisas antigamente eram melhores quando as crianças brincavam na rua ou você aceita que isso veio para ficar e você se adapta a essa coisa. Então, o que eu queria trazer para vocês é que como é que isso se aplica ao ambiente de negócios? Isso se aplica porque atenção é a moeda em cima das quais os negócios do futuro vão ser construídos. E o que eu quero dizer com isso? Não importa, literalmente não importa o quão charmoso você é, o quão bonito você é, o quão foda o seu produto é, nada disso adianta se você não tiver a minha atenção, se eu não estiver prestando atenção no que você está falando. Você pode ter o melhor produto do mundo. Se você não tem uma audiência para falar com você, para escutar a sua mensagem, você não vai vender uma unidade disso aí. Então, no mundo digital, a atenção é a moeda. Então, a minha tese, nas quais eu estou construindo todos os meus negócios, é as são as pessoas e as empresas atuarem como empresas de mídia. E eu vou explicar um pouco mais na frente o que, que isso significa, mas um resumão para vocês seria você não ser mais uma empresa de cosméticos, você não ser mais uma empresa farmacêutica, você não ser mais uma empresa de biscoito, você é uma empresa de mídia, vírgula, uma empresa de biscoitos. Você é uma empresa de publicidade, vírgula, uma empresa de cosméticos. E o que isso significa? Isso significa que você tem que estar exposto nas plataformas digitais com conteúdo relevante para a sua audiência e como uma consequência você vai vender mais produtos. O seu concorrente no século XXI e daqui para frente não vai ser mais o cara que está do seu lado produzindo cosméticos que há 30 anos atrás você batalhava com ele por preço. O seu concorrente vai ser o concorrente que está concorrendo com você pela atenção da pessoa que você quer vender. Então, é aquele blog daquela blogueira, é aquela publicação digital que todo mundo lê, é a pessoa que está invadindo o feed do Facebook da pessoa que você gostaria de vender. Então, até os seus concorrentes, eu acredito que são os seus competidores digitais e não mais os seus competidores físicos que fabricam o mesmo produto que você. E aí, tudo isso acontece... E cada vez mais vai acontecer no ambiente mobile e social. 50% do tempo que as pessoas gastam no celular hoje em dia é em redes sociais. Isso é um dado estatístico. E aonde que elas estão nas redes sociais? No celular. Se você perguntar para qualquer moleque de 13 anos de idade hoje em dia, ele vai te falar que ele quer ser um youtuber, ele vai te falar que ele quer ser um influenciador. Quem que tem irmão mais novo? Alguém aqui tem um irmão mais novo, dessa idade, assim, 10, 12 anos, que gostaria de ser um youtuber? O irmão da, da minha esposa também. Isso, isso é uma realidade. As crianças hoje em dia estão crescendo com esse sonho de se tornarem influenciadores e, 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 e personalidades digitais. E isso tudo está acontecendo no ambiente mobile e social. Daqui a cinco anos, ninguém mais vai ter uma TV em casa. Você vai ter... Ou uma TV da forma como a, gente, como a gente consome. Você vai ter o seu celular e você vai arrastar o app que está no seu celular para a sua TV. Você, eu já me pego à noite, em vez de abrir o meu laptop que eu preciso ligar, cara, eu puxo o meu celular, desde na cama e assisto o YouTube ou a Netflix no celular. Eu pedalo hoje em dia de manhã com o celular em cima da bike, vendo uma série no Netflix ou escutando um podcast. Então, essa daqui é a nova atmosfera onde a atenção das pessoas está. E se você comprou de mim que a atenção é a variável em cima de, dos quais os negócios do século XXI vão ser construídos, é aqui que você tem que focar. Então, o que é a Velar Mídia? A Velar Mídia nada mais é que uma resposta para as demandas do agora. Existe uma esquizofrenia no discurso dos negócios, do que eles acham que é importante. Se você conversar com o um executivo de uma empresa, ele vai te falar que as mídias sociais são super relevantes e que é super importante no planejamento estratégico deles, mas se você escrutina o que eles estão fazendo, as palavras deles não mapeiam para onde, onde a boca deles está tá apontando. Então, o que eu estou propondo é a abordagem bem sucedida que eu tive nos meus negócios. Então, a primeira coisa que faz a gente ser radicalmente diferente, a gente não é uma agência de publicidade que senta num escritório e define táticas e estratégias, mas nunca construiu um negócio usando isso. Foi sempre uma visão de fora. A gente é uma agência de publicidade que nasce da execução real e construção de negócios em cima desses princípios. Então, é radicalmente diferente de uma agência de publicidade comum. E o que a gente pode fazer? A gente tem basicamente três produtos. O que eu chamo de Avelar Talent, o que eu chamo de Avelar Enterprise e Avelar Media XP. Vamos olhar cada um deles. A Velar Talent é o produto que eu mais acredito. E ele nada mais é do que uma plataforma para criação de marcas pessoais, cuja atenção dessas marcas pessoais depois é operada de uma maneira inteligente para os seus objetivos de negócio. Eu vou explicar um pouquinho como é que isso funciona mais na frente, mas aqui está uma citação que eu não posso dizer de quem é, porque a gente está com NDA nos cinco clientes que a gente tem. Mas a frase dele foi eu olho para as pessoas do meu lado e as que estão tendo retornos desproporcionais estão executando em cima disso que você está me falando. E é óbvio que eu quero isso para mim. Então, se você olha, o, o, sei lá, um influenciador que tem 7 milhões... O Felipe Neto, vamos dar um exemplo aqui. Vocês podem odiar o Felipe Neto, mas eu não sei se vocês sabem, o cara ganha 1 milhão e meio por mês. Você odeia ele, cara, mas ele reconheceu, reconheceu isso aqui criou sua audiência e monetiza de maneira super inteligente essa atenção que ele tem hoje em dia. Isso é real, só que as pessoas não estão não enxergando ainda da maneira correta. E como que a gente faz isso? A gente usa as mesmas estratégias digitais que eu usei, por exemplo. Como eu falei para vocês, eu sou um cara que nem mídia social tinha três meses atrás. Eu criei as minhas mídias sociais e há exatos um mês atrás, exatos um mês atrás eu comecei a implementar as estratégias que eu acredito que são as corretas. O meu Instagram foi de mil para 15 mil seguidores em 30 dias. Eu não comprei um seguidor. Quem participa aqui e consome os meus conteúdos, vocês veem o um engajamento louco que eu tenho lá. Eu tenho uma taxa de engajamento totalmente estratosférica. E o que, como é que esse produto funciona? Ele passa pela formação da sua estratégia digital. Depois, isso se traduz numa construção de marca para você. Então, você vai ficar reconhecido como uma pessoa que entende de esporte, como uma pessoa que entende de consultoria para negócios, como uma pessoa que entende de cosméticos. E depois, a gente usa estratégias inteligentes e inovadoras para monetizar essa atenção. Seja com e-commerce, seja com product placements, seja com deals com marcas, seja com publicidade, tem várias maneiras de você monetizar a atenção. Então, a gente é como se fosse um pacote completo para alguém que está fazendo isso. Eu vou dar um exemplo de quem está fazendo esse tipo de coisa, eu tenho atletas olímpicos, que são meus clientes, estão fazendo parte do, do Beta, e eu tenho executivos de altíssimo nível de empresas de capital aberto, que estão fazendo a transição de uma carreira corporativa para uma carreira pública, onde eles querem ganhar escrevendo livros, onde eles querem ganhar dando palestras, e eles estão participando disso aqui para crescer as marcas pessoais, que eles vão monetizar através de palestras, livros e afins. Então, basicamente são quatro passos, a gente define os seus objetivos, é a gente coloca o time certo para produzir o conteúdo que você precisa, a gente adapta as estratégias, as oportunidades e a gente, a gente é uma empresa totalmente tech-driven, a gente tem dezenas, dezenas não, tem um pouco mais de 10 softwares que a gente usa para metrificar tudo que a gente vê e para rodar as análises, então a gente compreende o panorama das oportunidades e alavanca os insights para adaptar a estratégia e depois a gente opera essa atenção para os objetivos quaisquer que eles sejam. Então, desde venda de livro, até aumento da, 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 do seu speaking fee, até, como eu falei, product placement, abrir um e-commerce, enfim, tem várias maneiras interessantes de você monetizar essa atenção que você conquista. E aí a gente tem uma estratégia muito peculiar, é uma estratégia em forma de pirâmide. É, é o que eu faço para a minha marca pessoal, por exemplo. Eu tenho pilares de conteúdo, como quem acompanha aqui, eu tenho o Mentality Show e o meu vlog. E a partir desse conteúdo, eu tenho redatores no meu time que assistem esse conteúdo e escrevem artigos com base no que eu falei nesse, nesses programas, seja um podcast, seja um programa de entrevista. Eles escrevem artigos com base nas minhas palavras, que podem ser publicados. E esse conteúdo todo depois é quebrado em vários micro-conteúdos para distribuição nas mídias sociais, e o que, que isso permite? Eu não sou um influenciador digital que passa o dia inteiro fazendo selfie, passa o dia inteiro programando e produzindo conteúdo. Eu faço coisa pra caralho, eu administro três empresas. Mas isso funciona pra mim. porque Isso me exige uma porcentagem de tempo ridículo, eu gasto de 20 a 30 minutos, nos dias que eu gravo um pilar desse, seja um Mentality Show, quem já, quem já assistiu, o Mentality Vlog, que é um vlog onde eu documento a minha vida, não me toma um segundo, porque o João, que está ali atrás sentado com vocês, ele me acompanha o dia inteiro e filma tudo que eu faço, eu não produzo nada, e depois o meu time transforma isso num conteúdo que eu chamo de pilar. E aí ele pode ser um show, um vlog, um podcast, depois o meu time de redação e os designers consomem esse conteúdo produzem os artigos que vocês leem, que podem ser distribuídos no Medium, no LinkedIn, no Facebook, no seu próprio blog, e depois tudo isso é quebrado em micro-conteúdos para as plataformas relevantes. Então são os drops que vocês veem do, dos momentos de 30, 40 segundos que tem, no, que tem no meu Instagram, que tem no meu Facebook, são aquelas citações que vocês veem. Então tudo isso é retirado desses meus conteúdos de pilar. Então eu dedico muito pouco tempo ou quase nada, e tem uma exposição de mídia sobrenatural para a dedicação que eu faço de tempo. Então essa é um pouco a tese. A parte da Velar Enterprise nada mais é do que a aplicação de tudo que eu sei que dá certo e que eu fiz dar certo nos meus negócios. E aqui está uma citação de um dos nossos clientes, também do ramo industrial é, pesado, que falou que agora para mim é óbvio que o que levou a gente de 0 a 1 um, não vai levar de 1 um a 10. Então, qual é a, a antes da tese, mais, mais uma vez, a estratégia é muito similar, só que para um ambiente de negócio, a gente define a estratégia digital, a gente usa esses princípios para gerar oportunidades em escala, que traz crescimento exponencial para o seu negócio. Mas essas palavras aqui são palavras super batidas e mega clichês, se você falar com qualquer agência, é isso que vão te vender. Mas a mentalidade como eu faço as coisas é muito diferente. Então, só para passar por um passo a passo aqui, basicamente o que acontece na Velar Talent, a gente define os objetivos, produz conteúdo e distribui estrategicamente, alavanca os insights baseados em dados para aumentar a eficiência das campanhas e entrega oportunidades reais para o seu time de vendas para aumentar o seu faturamento. Mas qual é o grande lance disso aqui que eu entendi ao longo do tempo? É aquela coisa do DNA de empresa de mídia que eu falei para vocês. Durante 100 anos, a publicidade foi feita como forma de propaganda, que se resume a uma oferta direta, que tem o objetivo de converter aquele prospecto. Só que o que, que acontece como consequência desse modelo de negócio? É todo mundo querendo vender, por exemplo, um mate, querendo vender uma caneta. Quando você faz propaganda, você está num negócio de vender canetas. Então, o mercado para vender caneta são só as pessoas que estão querendo comprar caneta. E vocês vão entender como isso implica no tamanho de mercado que você consegue para a sua empresa. Mais uma vez, super relevante, que você entra num jogo de competição por preço também. Quem aqui, quando fosse comprar uma caneta, não ia comparar o preço das duas canetas? É óbvio, você tá indo comprar uma caneta. Mas, quando você tem um DNA, que eu chamo DNA de mídia, em vez de propaganda, o que você faz é você produz um conteúdo educacional relevante que gera valor para a sua audiência, que constrói um relacionamento. E eu vou provar para vocês que isso tem um mercado gigante para o mesmo produto que, um, que no outro modelo tem um mercado pequeno e onde em vez de competição por preço você tem poder de preço. Isso se dá por isso aqui. Quando você aplica na sua publicidade, DNA de vendas, você só vai acionar e impactar as pessoas que querem comprar o seu produto. Então, se você está vendendo curso de marketing, você só vai conseguir vender, se você anuncia curso de marketing, para quem está no mercado para comprar um curso de marketing. Mas agora, o que eu descobri ao longo do tempo é que tem duas outras camadas de clientes que são muito mais rentáveis e muito maiores. A minha estimativa é... É que para cada uma pessoa que está no mercado para comprar um curso de marketing, tem quatro que sabem que precisam do curso de marketing, mas procrastinam na compra dele. Ou sabem que precisam de uma chave de nível, que é um produto que eu vendo, mas procrastina na compra da chave de nível. E mais que isso, para cada cinco pessoas que está no mercado, que estão no mercado para comprar uma caneta, tem dezenas que não sabem que precisam daquele curso de marketing ou de uma chave de nível. E quando você faz a sua publicidade focada na venda, focada na conversão, focada na oferta direta, você só aciona esse mercado aqui. E por que, que com o DNA de mídia, de uma empresa de mídia, você aciona o espectro todo do teu mercado potencial? Porque você educa o cliente sobre aquela necessidade. Vou dar um exemplo aqui. É o efeito que nego chama de cerveja premium. Quantos aqui gostam de uma cerveja artesanal? Levanta a mão aí pra mim, rapidinho. Tá, quase todo mundo. Você não olha com um pouco de desdenho quando você vai pro bar e você tem a opção das duas cervejas, e você, por exemplo, pede uma escola e um amigo seu pede uma colorado, ipa, não sei das quantas, você fala assim, porra, minha cerveja é meio ruim. E o que eu vi quando eu comecei a, a passar por essa... Sim, sair da fase adolescente para a fase adulta foi que todos os meus amigos que se educaram sobre cerveja e que entenderam o que, que o lúpulo significa, o que, que a porcentagem de álcool muda no paladar, quais são a diferença de uma lager para uma ipa, para uma. whatever the fuck, eu não conheço muito cerveja. Mas o, o que, que aconteceu? Todos os que se educaram sobre cerveja, cara, eles só queriam depois a artesanal. Porque você passa a valorizar as nuances que um produto premium te dá. E na hora que você faz marketing dessa maneira, você alcança as pessoas que sabem que precisam e procrastinam, de que forma? Você educa ela sobre os benefícios e você cria senso de urgência. Então você, ao invés de fazer uma propaganda do seu produto, você escreve uma peça de conteúdo que mostra todas as ramificações da procrastinação dele naquela decisão. Ou você mostra um caso onde alguém que estava procrastinando também, tomou a decisão e, e viveu uma transformação. Isso é um DNA admin, você não está falando do seu produto, mas você está criando urgência naquela pessoa sobre o que você vende. E o terceiro, para mim, é o mais interessante. São as pessoas que nem sabem que precisam do que você faz, eu vou dar o exemplo do curso de marketing aqui, mas que são clientes potenciais. E essas pessoas, se você anunciar um curso de marketing, vai passar batido nos olhos dele. Mas se você começa falando, por exemplo, de sucesso profissional, e aí você escreve uma peça de conteúdo que fala sobre as top 5 coisas que um profissional bem-sucedido tem que fazer para dar certo na carreira. E aí a quarta você coloca lá, ser um expert em marketing. Você já vai abrir o olho dele. Hoje em dia, você através de cookies e ferramentas de retargeting, você pode depois servir esse cara com uma segunda publicidade, um Facebook Ad, seja no Instagram, seja um vídeo, você serve uma segunda publicidade que mostra dentro de marketing o que ele deveria estar estudando. Você não ofereceu o produto nenhum ainda, mas você está educando ele que nem sabe que precisa de um curso, de que o curso pode ser benéfico para ele. E aí, numa terceira ocasião, você vai lá e oferece o curso de marketing. Você acabou de converter uma pessoa que nunca compraria de você num cliente. E foi isso que eu enxerguei nas minhas empresas. E aí eu comecei pelo mercado de automação industrial. O Brasil é um país atrasado tecnologicamente. Se você viaja para o meio do Mato Grosso do Sul e entra numa planta cimenteira, você vai ver a decadência que é a situação brasileira industrial. Então, as pessoas não só procrastinam nas decisões porque não tem dinheiro e para comprar aquele equipamento ele tiraria de outra parte do orçamento de capex ou de opex, ou ele nem sabe que precisa porque ele não foi educado dos benefícios daquilo. Então, quando eu comecei a produzir conteúdo mostrando os benefícios, criando o senso de urgência, eu não só aumentei o meu mercado potencial, como eu passei a vender dezenas de vezes mais do que eu vendia e do que os meus concorrentes vendiam anunciando só para quem está no mercado para comprar. Então essa é um pouco a diferença da minha filosofia e da forma que eu faço marketing. E não é só a filosofia, você precisa dos softwares e das táticas e dos algoritmos para poder rodar essas campanhas. Então, a máquina de vendas que eu chamo, que é o que eu tenho hoje em dia, que são centenas de clientes me ligando por dia, querendo saber quanto custa, querendo saber como é que ele faz para comprar, funciona mais ou menos assim. Você captura a atenção das pessoas gerando valor, você cria um relacionamento com essa pessoa através de uma lista de e-mails, de um retargeting no Facebook, tem várias formas. Nesse processo você vai educar o mercado e como consequência você vai vender mais. Só que o que acontece, que é super interessante, depois que o cara passa por essa máquina inteira aqui, cara, ele não quer mais o produto ruim, ele quer o seu produto, porque você criou essa autoridade e foi você que educou ele sobre as necessidades, então o poder de preço, eu cobro duas vezes o que os meus concorrentes cobram por uma coisa que é quase equivalente, porque eu tenho um branding alucinante da percepção que as pessoas têm do que o meu produto faz por eles. E eu sou a autoridade no, no mercado quando se fala das coisas que a gente faz. Então é super interessante você ter essa mentalidade um pouco diferente. E o terceiro produto que a agência, que a agência tem, e a gente rodou dois testes betas desse daqui até agora, é a gente convida gerentes de marketing analistas de marketing, e a gente teve até agora, acho que três ou quatro executivos só, líderes de empresa, para passar um dia com a gente, no que eu chamo de Avelar Media Experience. E nada mais é do que... Está até errado aqui. É, nada mais é do que uma imersão, uma consultoria de um dia no universo de como a gente faz marketing. Então, basicamente, é uma compreensão 360 de todos os ecossistemas das plataformas relevantes, da forma como a gente faz mídia paga, da forma como a gente pensa publicidade, produção de conteúdo, criação de marcas pessoais, e isso é feito através de várias, de várias partes. Você tem tanto acesso irrestrito aos nossos executivos, às nossas pessoas chaves e os estrategistas da empresa, inclusive com masterclasses lideradas por essas pessoas, inclusive lideradas por mim também. Além disso, a gente tem workshops com casos práticos, aí, é, pela, pela percepção que a gente teve das pessoas que já participaram, a transformação foi absurda. E aí tem é, só porque é a hora para se fazer isso, né? É uma escala e uma infraestrutura sem precedentes. Antigamente, se você quisesse colocar a sua mensagem para fora, você precisaria... Cara, de uma empresa de produção para produzir uma puta peça, para pagar um royalty gigantesco para uma, uma televisão colocar o seu anúncio ou para uma rádio é, anunciar isso. E hoje em dia você pode literalmente pegar 20 reais e fazer todo mundo na Barra da Tijuca saber que você uma, abriu uma hamburgueria no Olegário Marcial. Com 20 reais você faz isso, através de Facebook Ads. Então é uma escala sem precedentes. A infraestrutura foi reduzida a um smartphone. Você não precisa de mais nada do que um smartphone. Você pode literalmente criar uma foto num aplicativo chamado Canva, editar ela usando qualquer outra coisa, fazer um vídeo apontando a câmera para a sua cara com o seu iPhone 5, 6, 7, que é mais do que suficiente e melhor do que as pessoas tinham antigamente, e distribuir isso em 5 minutos através de Facebook Ads e... e tornar a sua mensagem parte da conversa. Então, é uma escala e uma infraestrutura sem precedentes que permitem você não só construir a sua marca, mas como criar uma narrativa e contar uma história que antigamente não era possível para negócios menores. O que eu descobri no meu caso, que quando você é bem-sucedido fazendo isso, você não só faz parte da conversa, mas como você controla a conversa. Tem várias tecnologias novas nascendo no Brasil, nos mercados que eu ataco, e... Pelo fato de eu ter uma exposição massiva das mídias, eu controlo a narrativa e a opinião das pessoas sobre as tecnologias e sobre o que as pessoas pensam sobre aquilo ali. Então, é um poder de mercado sensacional. É, mais uma vez, você pode conectar com a sua audiência e tirar seus próprios insights, criar a sua base de dados. É uma plataforma que você pode usar para escalar outros objetivos de negócio. Se você atualmente tem uma empresa... Mais uma vez, de curso de marketing, mas você já tem essa audiência online, já criou sua lista de e-mail, para você criar um curso de empreendedorismo, você já tem a atenção inteira. Então, a construção de uma audiência digital é uma plataforma que você pode operar para avançar outros objetivos de negócio também. E, o que eu falei, direcionar essa atenção para os seus objetivos de negócio. Então, é isso aí. Boa. Não, tudo depende da estratégia que a gente elaborar, tem empresas que precisam de mais coisa, por exemplo, para as minhas empresas, o Instagram eu descobri que é irrelevante. A gente até tem lá, porque eu tenho a estrutura, eu tenho o capital para poder, e a gente tem o Instagram lá rodando e testando para ver se a atenção já está lá. Mas, por exemplo, no Instagram, na minha indústria, a atenção não está lá ainda, as pessoas não estão se educando por aquele meio para ver máquinas e equipamentos. É, então varia de empresa para empresa. Tem empresa que só vai precisar de Facebook, tem empresa que vai precisar de YouTube, uma produção audiovisual um pouco mais rica. Então, essa
2: produção audiovisual, por exemplo, pensando no, no indivíduo, na pessoa física, é, para se tornar ele um influenciador digital, uh -huh. você, você tem essa produção, essa equipe
0: que faz sim, isso? Sim, sim. Então você produz. Sim, a gente é, é, é a mistura de uma produtora com uma empresa de marketing digital é um espaço branco entre agentes de representação, uma produtora de conteúdo moderna e uma empresa de marketing digital. Mas respondendo a sua pergunta, é um FII mensal, é, a gente não toma royalty é, nenhum em cima da sua monetização, é um FII mensal como se fosse a gestão da sua marca e, e os lucros são todos da pessoa
2: beta hoje, você está selecionando pessoas?
0: Sim, a gente está rodando um teste fechado, a gente não está captando ninguém. Mas é um MVP. Mas é, é como se fosse um MVP. Pô, obrigado pela atenção, gente. Se alguém tiver alguma pergunta. Ana. cara eu acho que era a experimentação quando você está sentado na cadeira que você está e eu já tive nela muito pouco tempo atrás essa experimentação que vocês passam tentando achar alguma coisa que ressoa com vocês é uma coisa que gera muita ansiedade então a maior mudança para mim é que na hora que você se encontra você vê que tudo fez sentido aquela ansiedade toda era parte natural do processo então, essa é a maior diferença para mim hoje em dia. Naquela época, eu não tinha a capacidade de enxergar as coisas dessa forma, eu achava que eu estava perdido, eu achava que eu não estava me encontrando, mas é, o Steve Jobs fala essa porra, tipo, olhando para trás, você consegue conectar todos os pontinhos e as coisas fazem sentido. Então, é só você ter paciência e acreditar que se você estiver se expondo, que você estiver fazendo as coisas certas, você vai acabar trilhando um caminho que vai fazer sentido em algum momento. Rafael. Manda. Yeah. Já Pode, fazer.
2: Pode. Como foi a percepção do insight em que era a hora de mudar? Por exemplo, você é, tirou da aparência a empresa dos seus pais, yeah, só que não satisfeito, você ainda foi com a segunda empresa e agora você está criando em fase beta a sua terceira empresa que é a João Então, como foi a percepção do insight que. Ficar na zona de conforto em que deu certo ali na primeira empresa é o que vai ser para mim, é o que eu vou ficar pra minha vida. Como é que foi... O foco da pergunta é assim, a sua percepção que precisava mudar. que Não era aquilo que você estava satisfeito.
0: Bacana. Eu acho que isso mapeia pro que você quer da sua vida. Então, por exemplo, se eu quisesse uma renda super boa e viajar pelo mundo inteiro, o ano inteiro, eu já podia parar. Mas não é isso que eu gosto de fazer. Eu dei uma sorte fodida que o que eu descobri que eu gosto é construir negócios, é tirar empresas do chão, é, é por isso... E mais uma vez, é impossível você ser massivamente bem-sucedido se você não trabalha muito. Só que uma coisa que eu te digo, é muito mais fácil você trabalhar duro se você faz uma coisa que você gosta. Isso tira o peso daquilo ali, aquilo deixa de ser um atrito, deixa de ser um ranço e passa a ser um prazer. Eu não me sufoco quando eu estou... É, na empresa e os meus amigos estão no bar. Eu me sufoco se eu estiver no bar em vez de estar na minha empresa. Então, tipo assim, eu sei que pode parecer meio lunático pra vocês, mas a minha cabeça funciona diferente porque eu amo essa porra daqui. Eu passo 24 horas do meu dia pensando no que eu vou fazer diferente, como eu vou melhorar aquilo ali. Isso é a minha paixão. Então, eu não vejo, tipo assim, o, o ponto final, entendeu? De Pra mim tá bom, pra mim tá ok. E, e da mesma forma, pela outra ótica, se tudo isso aqui der errado, e daqui a dois anos eu não tiver um puto no bolso, cara, eu vou estar fazendo isso aqui ainda, feliz da vida, porque eu não estou fazendo por um resultado específico, eu estou fazendo porque isso aqui é o que me tira da cama três e meia da manhã todos os dias que vocês vêm aqui com a energia que eu tenho, me faz trabalhar até tarde, porque eu gosto de fato disso aqui. E eu sei que empreendedorismo virou uma coisa um pouco sexy hoje em dia. Porra, coisa mais legal para você falar para seus amigos se você abrir uma startup, captou dinheiro, que está com valuation de 20 milhões, cara, mas eu acho que várias pessoas estão entrando nisso pela, pela, pela razão errada e elas vão se frustrar muito. Porque quem ganha esse jogo aqui é quem gosta dessa porra. É quem não sente um peso de ter que trabalhar 16, 18 horas por dia e ali porque gosta daquilo e que vibra na hora que um teste AB de um Facebook é dar certo e reduz o seu custo de, de, de tráfego de 50 centavos para 22. Tipo assim, é, é diferente. Tem muita gente entrando nisso daqui porque é sexy, porque se tornou glamuroso. Mas eu gosto disso aqui pelo jogo. Então, eu não sei se vai ser suficiente. Mas uma vez, posso mudar de opinião. Não tenho filhos hoje em dia, posso ter três filhos daqui a pouco e decidir que agora eu quero família. Quero dedicar 200% do meu tempo à família, vou colocar gente para operar os meus negócios. E eu não tenho medo de, de mudar de opinião. Mas no momento é assim que eu enxergo. Eu gosto pra caralho, é isso aqui que brilha os meus olhos. Então não faz diferença se eu tenho um, dois, três. O que eu quero é explorar essa, essa minha paixão.
2: Comentando, né, corroborando aí com o que você disse hoje de manhã numa aula. É, de uma outra disciplina, que é voltada para a gestão de processos, o tema da aula era para falar de consultoria, que é a minha área de atuação já há 16 anos. E, e aí a primeira coisa que eu falei é o seguinte, olha, esquece vida social, né, para quem, quem gosta do que faz, porque na verdade é, a gente tem prazos cada vez mais curtos, a gente tem é, é, desafios cada vez maiores, equipes menores, recursos menores, enfim e aí se você gosta, né, é ser, está pelo desafio, não a grana é consequência, né? Eu acho que, que é muita gente às vezes cria uma expectativa do investimento realizado nessa marca e nessa instituição que é uma business school, é, na expectativa de que vai ver o roi e o roi vai haver se você fizer, né, se você tiver, como você disse, aí o autoconhecimento, né, entender que é isso que eu gosto é perfeito falo. E é engraçado você falar de trabalhar muito, porque eu também me considero um workahólico, trabalho numa média de 17 horas por dia também, e, e, e realmente é, sem nenhum... Peso,
0: não é um fardo. É né? um prazer, não é um fardo.
2: Claro que existe uma questão aí que tem que ter um equilíbrio, né? para você ter família, indivíduo social é importante também, até para trabalhar o nosso criativo, né? fazer nada, Sim. fazer alguma coisa... Mas, de qualquer maneira, esse, isso que você tem, esse, esse gás aí que te motiva, é o que eu percebo, no processos seletivos que eu realizo, que falta na geração Y, né? que é uma apatia, que é uma falta de, sabe, não sei se o que eu quero, não sei querer, e aí você fala, olha, a vaga você vai ficar três meses estudando em Washington, depois você volta pela empresa, não sei o que, o cara tá... Porra, a Apatia, na sim. Época, na, na minha época, se tivesse uma oportunidade daquela, eu ia estar pulando, ia ver se as pessoas... É, não sei o que motiva mais a, a galera, né, porque eu acho que está faltando um pouco de... É, tanta informação na mão, falta se encontrar, né? Sim. E aí, acho que quando você escuta, né, como você, que, que é jovem, que tem uma, uma trajetória de sucesso, isso acaba nos motivando, né? percebendo que é com muito trabalho, a gente sempre fala 1% de inspiração, 99% de transpiração, essa frase conhecida, porque é, eu estou vendo aqui alguns dos seus vídeos, né, atitude certa, ambiente errado, né? só vendo que você acredita, nada nem ninguém está te impedindo de fazer acontecer, não tenha medo de mudar de opinião, foi o que você acabou de falar, então está muito, é, tá muito voltado para uma questão é, pessoal, né? o sucesso Sim. do seu negócio, seja ele qual for, é, ele está intrinsecamente ligado ao fato de que você está fazendo o que gosta. E tem muita gente que eu encontro, seja, às vezes você está com 40 anos, e eu pergunto para você: está 10 anos na área de logística, que bacana, né? É, como é que foi que você entrou? Ah, aconteceu. Né? Fiz lá um estágio, entrei, foi o um estágio que eu passei e comecei. Você gosta? Ah, não sei, nunca testei outra coisa. É, então, assim, e aí o cara estaria acomodado e, e deixando a vida passar, e, e por mais que você tenha dito. E a gente ainda tem muito tempo pela frente. Se a gente já perdeu muito tempo, teoricamente, porque curtiu a vida, curtiu a adolescência e tudo mais. É,
1: para ele, que tem 40, ele já não tem tanto assim, porque a gente sabe do ciclo de
2: produtividade de, né, de uma pessoa empreendedora que tá ali até os 55 anos, mesmo com a expectativa de vida aumentando. Então, ele tem ainda né, 10 anos, 15 anos para bombar, não sabe o que quer e o que não sabe querer. Então, acho que, que cabe muito né, aquela questão da auto Perfeito. Que, às vezes, o curso de administração a gente escolhe justamente porque não sabe o que quer, e aí escolhe a DM, porque dá um leque de opções muito grande. A gente está chegando na reta final do curso, falta um semestre para a galera se formar e ainda não sabe o que é, ainda está em dúvida. Então tem que realmente correr atrás aí, parar um pouquinho, né? É aquela diferença muito clara que eu observo do meu aluno do Rio de Janeiro e do meu aluno de São Paulo. Né? O foco, o cara de São Paulo sai terça-feira de noite para ir para um, um show para discutir sobre trabalho. Né? Aqui no Rio, se você fala sobre trabalho numa terça-feira, você É um sabe. assassino, sim. É, então, assim, é, é, existe uma diferença cultural muito grande. É um outro país dentro desse Brasil que eu considero, em termos de foco, em termos de, desse exemplo que você está dando aí, né? que eu não vejo isso mais. Eu não vejo, eu não vejo nem, em, em, enquanto o empreendedor, de ver pessoas comprometidas que queiram, que tem aquele espírito de dono né que, que vai fazer o um negócio acontecer e aí você vai tendo esse resultado é de, 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 de poucos né, espalhados gerando um baixo retorno para
0: pro ROI da faculdade, Roy da faculdade sim todo o resto. perfeito oi oh, e, e duas coisas que você falou eu acho super interessante as pessoas às vezes se iludem e é, eu falei um pouco sobre faculdade semana passada, e as pessoas se iludem, tipo assim, a escolha de você fazer uma faculdade ou de você não fazer uma faculdade, porque eu tenho bastante gente mais humilde que não tem oportunidade, ou então que entrou por um fiéis e perdeu a condição financeira e parou de fazer sentido. Então, as pessoas acham que essa é a escolha definitiva, mas não é isso, é o que você faz com essa escolha. Tipo assim, não é você ter vindo para a melhor faculdade, ADM, uma das melhores faculdades de ADM do Brasil, o que você vai fazer com isso? É o que você faz a partir do momento que você, que você toma essa decisão. E você tocou num ponto que é super interessante, o meu conteúdo ele é muito desse lado de cabeça, né de como você olhar as coisas, de como você entender o que está acontecendo em volta de você. E isso parte de uma crença minha, de que eu sinceramente acredito mil por cento que o conteúdo e as informações, cara, qualquer um pode saber. Eu vou dar o maior hack da história para vocês aqui. Anota aí, chama g o o g l e.com. Tudo que você quiser aprender tá lá. Não é mais o conteúdo que impede as pessoas de agir, é é uma falta de propósito, uma falta de clareza, uma falta de, de, como você colocou, é uma apatia na execução que impede as pessoas, porque a informação está aí. A diferença entre quem faz ou quem não faz é quem quer de verdade. Eu acho que tem muita gente se iludindo no empreendedorismo e entrando nisso aqui por dinheiro e que vai se frustrar radicalmente porque de fácil não tem nada. É a
2: visão romântica, né? Você Sim. tem uma revista da banca de jornal, lá o jovem, né, com a bicicleta Itaú, com a um, um nas costas, que ele vai para praia trabalhar não é assim, a gente sabe que a vida real não é assim, então essa, essa visão romântica que é vendida no assim, do mundo dos negócios, ela é bem diferente né? Quantos, quantas vezes deu errado para você conseguir dar certo, mas todo empreendedor de sucesso sim. conta isso quantas vezes deu errado, agora o que está faltando é motivação, eu vejo né? assim, a, a automotivação Do né? cara tem sim. motivos para agir né? e ele só vai ter isso quando ele, quando ele se encontrar, né? quando caiu a ficha que é a crise que a falar falou que é o Day One, né? quando é que caiu a sua ficha falou assim, opa, agora eu vou partir pra, para empreender. E que muitos não estão tão acomodados. Eu já escutei de alunos daqui da Barra, quando eu fui fazer o plano de carreira deles numa disciplina lá do terceiro período, e aí ele falou assim, ah, eu só não vou fazer não, estou tranquilo, porque meu pai tem um negócio, eu estou com o meu emprego garantido, não preciso fazer isso não. Bem, o Sebrae diz que o negócio não falia na terceira geração. Então o negócio do seu avô vai continuar com seu pai que vai morrer com você. Então a gente tem que se preocupar com isso, né? Então foi o que eu falei pra ele. Mas mesmo assim ele não se sentiu motivado para fazer. É, é esse cenário que me preocupa, né? Que jovem que a gente está aqui formando e o que, que ele vai fazer, né? Porque tem é, uma entrevista esse domingo aí pra, pra CBN, acho que foi domingo, não lembro? Onde saiu um dado relevante. Há 27 anos a gente não tem uma taxa de desemprego tão alta entre jovens de 24 até 27 anos, recém-formados. já 27 anos a gente não teve uma taxa alta. E aí, na entrevista, né, que a Pernambuco desenvolveu, está né, lá uma, uma, um jovem recém-formado em, recém -formado, formado em relações internacionais, um MBA em gestão, que fala seis idiomas... Nunca fez um porra nenhuma. Lançado, ...e que está vendendo roupa numa loja. Né? Então, assim, porque ele não consegue se Sim. relocar no mercado. Então, alguma coisa está errada com ele, né? E uma das coisas que nos parece quando a gente escuta a reportagem da CBN é que, de fato, ele não buscou o autoconhecimento, né? Saber o que quer e o que não quer. Já é o primeiro passo. Não, não gosto disso. Já é o primeiro passo. Sim. É, acho que essa busca é que muitos estão acomodados sem perceber, né? Sei, Sim. É a minha percepção.
0: Sim, eu concordo com você. E, mais uma vez, no começo, quando eu comecei a, a bater mais papo com as pessoas, quando eu me abri para o mundo eu ainda julgava muito o que as pessoas faziam, então eu, eu, eu achava que a minha narrativa era a narrativa correta, era você trabalhar 18 horas por dia, 7 dias por semana, e essa era a única maneira. Mas o que eu acho, tipo assim, se você quiser assistir Netflix durante 10 horas por dia, 7 dias por semana, cara, vai lá e faz, mas saiba que isso tem consequências. Então, tipo assim, é, eu, eu não julgo o escapismo de ninguém, não julgo o que as pessoas estão fazendo para crescer ou deixando de fazer para crescer na carreira, mas o, o meu papel, eu acho que como uma pessoa cada vez mais que influencia os jovens, é abrir o olho de que se você quer isso aqui, se você quer alguma coisa parecida com isso aqui, não é isso que vai mapear para lá. Mas eu, eu parei de julgar um pouco as pessoas, eu acho que tem pessoas que querem coisas diferentes. Eu acho que nem todo mundo nessa sala aqui precisa querer ser um empreendedor foda e, que, e precisa querer mudar o mundo, mas os que querem precisam ter atitudes diferenciadas e os que não querem precisam estar cientes de que isso vai mapear para uma vida mais incerta, como você falou do jovem, que talvez vá falir o negócio da família. Então é você saber que todas as ações têm consequências e você está ok com isso. Eu acho que eu, eu parei de julgar um pouco, no começo eu achava que todo mundo tinha que ser hardworking, todo mundo, porque é a forma que eu encontrei de ser feliz. Mas eu acho que tem outras formas... É, de você ser feliz, agora você só precisa aceitar as consequências das suas escolhas.
2: Não, e não necessariamente ser associado a isso, né, dessa coisa de, ah, 23 anos, fez o primeiro né? o primeiro milhão, não sei o quê, né, que você vê na capa da gente, não, não necessariamente, eu acho que é, eu acho que eu também sou um caso disso, entre entre dar aula e fazer consultoria, óbvio que fazer consultoria me dá mais dinheiro, mas aí eu encontrei um prazer que é conjunto, que é fazer o link entre as duas coisas, então eu tô há 10 anos fazendo isso e não gostaria de parar, né? porque eu curto estar aqui vendo a evolução dos meus alunos. Se eu fosse fazer a conta do ROI disso, é terrível. que eu já fiz a educação e Sei. continuo fazendo em mim para continuar lecionando uma instituição como
0: essa, não vale a pena, né? um pouco. É, mas não tem preço para um aluno que me encontra no corredor e me conta, olha, passei, estou é, tendo sucesso,
2: cresci, fui efetivado, isso aqui é só para mim, paga qualquer remuneração a que falo de, de verdade, né? Mas, é, de fato, alguns, inclusive, fazem opção de carreira como professor porque é a única profissão do país que tem aposentadoria integral. Ou então faz porque não conseguiu se alocado no mercado, né? não consegui me alocar no mercado, não consegui lugar nenhum, então vou ser professor. É uma realidade ainda do nosso Sim. país. Né? E, na verdade, comigo acontece ao contrário. Quase todo semestre, graças a Deus, eu sou cantado para trabalhar dentro de uma empresa. Eu fico feliz por isso, mas
0: eu não quero deixar a sala de aula. Mas é, realmente é ter um plano, né? é um o que você gosta. Perfeito. E isso que você. Claro? Assim, trabalhando com a parte de educação
1: com os jovens, o tipo, que nós percebemos lá na empresa é o que acontece, é o um choque de gerações. Então hoje o jovem ele procura felicidade, mas os pais querem que o jovem tenha, seja bem-sucedido e para os pais ser bem sucedido é ganhar bem ter posição social então é, acaba o jovem fazendo a vontade dos pais e não o que ele quer e isso traz a é, é, esse desinteresse pelo Sim. trabalho então assim é, lá nós começamos a fazer reuniões não só com o jovem para orientação mas chamando os pais e, e até batendo muito nessa tecla de ser bem sucedida, você ser feliz e acordar todo dia de manhã sendo feliz no que você vai fazer ao longo do dia. E assim é, é, um, é uma batalha, nós estamos fazendo reuniões assim, fazemos mensal e agora a gente está querendo ampliar isso. É uma batalha porque convencer aos pais de que às vezes alguém vai fazer.
0: Música. Exato. Música. Sim.
1: Nossa, mas você quer que meu filho seja Passe
0: pedinte? fome. Sim. É
1: essa visão. Como é que meu filho vai ser pedinte? Ah, meu filho teve uma que é, o filho. Ela, o pai é general, então o filho tinha que estudar no INE. Só que o garoto gosta de música. Então o pai virou para gente e perguntou se nós queríamos que o filho fosse usuário de drogas
0: que nós estávamos influenciando o filho a ser Sim. alguém ruim na vida, sabe? Isso é, isso é real.
1: É muito complicado. Sim.
0: Então,
1: está tá vindo uma geração para o mercado em que estão em uma área que não querem mesmo. E, às vezes, assim, é, é sentido completamente opostos. Sim. Então, eu acho que... Eu ainda não, não pensei muito uma forma, mas como a. Porque cultura se educa, né, se implanta a cultura. Então, como implementar a cultura da nova geração na antiga geração? Para que os pais possam deixar os filhos serem talvez mais próximos desses jovens que estejam aí, quando eles forem pais, enfim. E isso não se estragar né, lá na frente. Talvez esse cenário. Mas hoje está muito complicado. Você eu... Pegar jovem de 15, 16 e, e, e ver que ele está fazendo aquilo que gosta poucos.
0: Eu tenho, eu tenho um take interessante nisso daí. É, mais uma vez, para mim pode parecer muito fácil falar: eu tive dois pais que foram monstros monstros construindo a minha autoestima ao longo do meu crescimento e me apoiando em tudo que eu queria fazer. Então isso construiu uma sensação dentro de mim que eu podia escolher o que fosse, que eu ia ser bem-sucedido, que eu tinha o apoio, mas eu sei que isso não é a realidade de todo mundo. Mas eu sei que quem tem isso sai na frente, e eu tive graças a Deus. Ambos os meus pais são empreendedores, são pessoas que não têm medo da vida, então eu cresci nesse ambiente, e é, isso me favoreceu muito. Mas eu entendo de onde você está vindo, mas eu tenho uma tese super interessante. Eu acho que o comportamento de você atender às expectativas dos outros, mapeia para essa apatia, mapeia para esse senso de, 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 de perda e de falta de propósito. Só que, e nada impede esse jovem de viver a vida nos termos dele. E é isso que eu tento falar, mais uma vez, você está falando de ROI, de atitudes pequenas. Cara, eu respondi o DM desse cara que não tinha ideia que ele era. Gravei um vídeo para ele. Qual é o ROI disso? Ninguém tá vendo. Eu faço porque eu quero o bem da pessoa. Mas esses jovens, cara, eles poderiam. eles têm uma opção. Eles têm uma opção, que é não viver debaixo da aba dos pais. O que é que está impedindo esse jovem que mora no Leblon, que mora na barra, que mora no recreio, de sair de casa, de arranjar um emprego numa loja, de morar com sete roommates, rachando as contas, e começar a viver a vida nos termos dele? Só que o negócio é que as pessoas não querem abrir mão desse conforto. E enquanto você não abre mão desse conforto, você vai ser escravo de quem paga as suas contas. Mas é uma opção. Não é uma opção para quem não quer dar um passo atrás na vida, mas várias vezes... Cara, quando eu, fui pra, quando eu voltei para a empresa da família larguei a consultoria que eu fiz e larguei, larguei o BTG, eu fui ganhando um quinto do que eu ganhava no BTG. Um quinto. Eu morava sozinho e voltei a morar com os meus pais para poder fazer isso. Eu dei, não dei um passo, até dei sete. Mas eu estava disposto a fazer isso porque eu enxergava que ali tinha um ângulo melhor para mim. Então... Pode parecer arrogante para mim falando de alguém que não precisou convencer os pais de outra coisa, que sempre teve o apoio para fazer, mas é uma opção você ir trabalhar numa loja e vender mercadoria online. Eu tenho um amigo, cara, que hoje em dia ele vende acho que 120, 150 mil reais de Mercado Livre por mês, vendendo bujinganga da China. E ele fez isso porque os pais expulsaram ele de casa porque ele era surfista. E ele não queria trabalhar num trabalho corporativo e fez ADM em oito anos. Sete anos, sei lá quanto tempo. Os pais tiraram de casa porque ele não queria trabalhar no trabalho formal. Ele saiu, foi morar de favor na casa de um amigo, começou um negócio no, no Mercado Livre, viveu nos próprios termos. Isso é uma opção, mas não é uma opção para quem não quer dar um passo atrás. É uma opção. Eu entendo, eu entendo de onde você está vindo.
1: E se autossustentar. E isso, isso pode, entendeu?
0: Sim. Mas só é... que
1: consegue. O problema é como você vai dar as costas para os seus pais, para toda a sua família.
0: Não é você que está dando as costas, são os seus pais que estão dando as costas para você. Não é o jovem que está desestruturando a família quando ele toma essa atitude. São os pais que estão estruturando essa família.
1: É uma pessoa que pensa de Já não aceita o que os pais querem para ele, já é automático. Esse tipo de pessoa, se o pai virar e falar, você vai ser militar, ele vai falar pro pai que não. Sim. Esse daí, graças a Deus, sabe? é uma pessoa que você não precisa se preocupar. O, com quem você tem que se preocupar é a, a pessoa que não se não se movimenta quanto a isso.
0: Sim.
1: E, e gera todo um problema de família, não só financeiro, entendeu? Sim. Então é, é eu vejo mais que isso seria um confronto de briga. É, você vê um, dois, três, mas agora mexe para a massa. Você precisa implementar uma cultura de que o pai precisa deixar o filho para o mundo.
0: Não, não tenho dúvida. não o filho está fazendo a sua delícia e que,
1: que o filho está fazendo o seu futuro. Sim. E entender, os dois entenderem isso, mostrar para a criança que, olha, durante 16 anos da sua vida, seu pai te falou uma, uma coisa. Agora aos 16, eu te digo... Seus pais às vezes não sabem o que é melhor para você, meu filho. Vá descobrir o mundo e vai. Cara, você já deu um choque na cabeça de alguém.
0: Não, eu não discordei de nada que você falou. E, a, e
1: agora, isso para é uma opção, mas é uma opção
0: dentro de toda a população. É uma opção muito pequena. É a única Porque opção que, que serve. De, mas o cara que falar assim, então eu vou sair de
1: casa, oh, maravilha, esse cara não precisa da tapa nas costas, entendeu? Sim.
0: Mas, mas eu vou ser muito franco aqui. O que você está me falando da distinção dessas duas pessoas que existem, dois tipos de comportamento, eu vou chamar de outra coisa. Cara, são os vencedores e os perdedores. Na vida, você vai, vai ter pessoas que vão viver pelo dogma dos outros e vão ser extremamente infelizes. E, cara, essa é a vida. Então, tipo, agora... Oi? Sim, mas o, o grande lance é porque... Eu acredito profundamente que você não tem como ser feliz e não tem como fazer os outros felizes em volta de você se você não está feliz. Então eu, eu acredito numa visão egoísta de felicidade. E eu tenho um, um nível de egoísmo que eu acho interessante. Tipo assim. Eu boto o meu na frente do dos outros várias vezes, mas o que isso causa é que eu não tenho rancor nenhum de estar tá abrindo mão da minha vida, de estar tá abrindo mão, então toda vez que eu estou perto das pessoas que eu amo, eu consigo fazer todo mundo em volta de mim feliz, porque eu sou a pessoa mais feliz do mundo. Então, eu acredito muito na tese de, cara, se você está perturbado com os seus pais que não te deixam, cara, vai lá e vive a sua vida nos seus termos. Eu tenho um exemplo disso, mas é real o que você falou, é um problema massivo. E a maioria do, dos directs que eu recebo hoje em dia, pelo menos 20%, 30% falam disso. Cara, eu queria fazer outra coisa, mas os meus pais me impressionam. E isso é um debate que é real. <música>
2: Won't drink from the cup of the Lord. Won't sit at the table for sure. Can't drink from the